0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Es un verdadero gusto poder saludarle y acompañarle hoy celebrando una fecha conmemorativa muy importante. Estoy Se segura que mucha gente de nuestra audiencia querrá pues mandar saludos, felicitar a pues a su mamá, a su progenitora hoy 10 de mayo, ¿verdad? Y aquí en la Franja Radial Educativa y Cultural hemos preparado un programa en el cual vamos a presentar a grandes profesionales, pero no solo profesionales, sino también madres quienes van a compartir con nosotros su experiencia, ya más adelante vamos a ir pues detallando y una a una ustedes las van a ir conociendo, son personas muy conocidas en la Facultad de Ingeniería y también muy queridas por sus alumnos, eh, por ahora profesionales seguramente que han egresado y pues allí esperamos sus comentarios en esta transmisión de Facebook, nos lo pueden dejar, también les invitamos a que compartan este tipo de contenidos con sus comunidades y nos ayuden a hacer llegar este tipo de historias a muchas más personas. Estoy seguro será un mensaje hoy, vamos a confluir, vamos a, a estar dentro de un espacio con grandes mujeres muy representativas de la Facultad de Ingeniería. Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Ana Abel córdoba quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros diferentes canales de comunicación. Gracias Comunidad 92.1, le enviamos un saludo cordial a todas esas personas que nos escuchan todos los martes, jueves y viernes en punto de las 14 horas, y también los lunes a las 8 de la noche, y muy especialmente hoy, pues celebrando a mamá, ¿Verdad? Desde aquí, de la franja radial, y también a las mamás que están en el extranjero y nos escuchan a través de nuestro canal de podcast o a a través de la transmisión de Facebook de Universidad 92.1 USAC Facultad de Ingeniería. Un abrazo enorme y que nuestro cariño y nuestros buenos deseos a ustedes pues les lleguen a través de estas palabras. Quiero comentarles que ya eh, tenemos a nuestras invitadas y ahorita ustedes van a poder verlas. Ahí nos acompaña la ingeniera María Marta Wolford. Bienvenida.
1: Muy buenas tardes. Mucho gusto de de estar por aquí, Gracie.
0: Gracias, ingeniera. También nos acompaña la ingeniera Marilyn Rojas.
2: Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Nos acompaña también la ingeniera Mercedes Roquel.
3: Muy buena tarde a todos y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. También del otro lado, por allí, está la ingeniera Rocío Medina. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Buena tarde. Qué bueno estar acá contigo, licenciada Gracie. Gracias, muy amable. Y también hoy tenemos la visita de alguien que nos va, a, es la parte profesional, como digo yo, que siempre necesitamos, ¿verdad? Hoy nos acompaña una psicóloga y terapeuta familiar, ¿verdad? Ella es la maestra Vivian Rivera, quien estará pues compartiendo en este espacio con nosotros y dándonos allí a Jessica algunos tips y estrategias para mejorar esta tarea que hemos elegido, ¿verdad? Eh, ingenieras, la maternidad, Quiero preguntar a cada una de ustedes, ¿cómo definirían eh, la maternidad? Y vamos a iniciar en el orden en el que nos presentamos,
1: Ingeniera María Marta. Pues para mí la maternidad yo no la contemplé desde el principio, sino eh, tuve una una pérdida de unos gemelitos hace 20 años. Entonces como que lo saqué de, de mi mente y me dediqué a estudiar, a terminar eh, mi carrera, a graduarme, a, a viajar un poquito. Mi esposo también por su cuenta. Y luego, pues, se nos presentó esta maravillosa oportunidad. Yo siempre dije que mi 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 chiquito me puso el mundo de cabeza, pero le dio sentido a mi vida. Entonces, eh, la maternidad me desordenó la vida. Eso decía mi mamá que necesitaba yo a alguien que me desordenara la vida que yo tenía, pero que le diera sentido. Entonces... Eh, la maternidad, pues, vino, pues, ya un poquito tarde, digamos, yo ya no soy una jovencita, pero llegó en el momento justo y ha sido una bendición en mi vida. Tengo un niño de 13 años que, como les digo, desordenó mi vida, pero le dio sentido a la misma. Entonces, es una gran bendición por la cual yo estoy agradecida todos
2: los días. Bueno, muy buenas tardes. Eh, en mi caso, la maternidad es una actividad de mucho trabajo mucho esfuerzo, pero que conocí un amor incondicional. Dios me dio la oportunidad de tener dos hijos. Tengo a mi nene mayor, de seis años, y tengo a mi nena de dos años, gracias a dios. Y pues, en el momento que los tuve a ellos, además de aprender a ser madre cada día, aprendí a ser hija también, a entender mucho a mi madre. Porque de algunas decisiones que en su momento no comprendí, pero ahora que yo soy madre, aprendí a ser hija también. Muy buena tarde.
3: Bueno, en mi condición, yo creo que es la parte contraria de la ingeniera María Marta. A mí me vinieron a ordenar la vida, a encontrar rumbos, encontrar eh, estrategias de cómo ordenar muchas cosas que quizás en el transcurso de mi camino fueron buscando como ríos, ¿verdad? Entonces, buscar una dirección, buscar un sentido, buscar a alguien que fuera mi, como una pequeña guía de cuidado, ¿verdad? Porque realmente es una etapa donde uno necesita saber cómo cuidar a un pequeño o, o como le dijera yo, un material en bruto, ya que ellos vienen sin maldad en este mundo y realmente es un, una forma de cómo... Eh, hacer crecer el amor de Dios en el corazón y cómo guiarlos en la educación, ¿verdad? Realmente eh, es un desafío a, para mí encontrar un sentido, encontrar una dirección en este en este proceso de la maternidad. Yo lo defino de
4: esta manera. Gracias. Muchas gracias, licenciada Gracie. Bueno, realmente para definir la maternidad yo lo definiría como una experiencia maravillosa. Eh, realmente, pues yo me dediqué a, a estudiar, eh, a graduarme, verdad que eso es lo que, pues aún en casa, mi papi pues falleció hace... 35 años, pero él no tuvo la oportunidad de ser el profesional y él quería, ¿verdad? Que sus cuatro hijos pues fueran profesionales y gracias a Dios pues lo, lo mi mami pues ayudó demasiado en eso. Pero sí realmente yo me dediqué a ver eh, como que la parte de, de lo profesional y fui dejando a un lado, ¿verdad? La parte de maternidad, pero sí todas nuestras, bueno, mi mami, mis hermanas y, y amigos, ¿verdad? Nos decían a mi esposo y a mí que era como que lo más lindo que le puede pasar a uno. Nos decían, es una circunstancia caóticamente bella. Y es cierto. <ríe> es, ¿Por qué caótica? Porque realmente hay muchas situaciones que uno no sabe qué decisiones tomar en el momento, ¿verdad? Pero pues tiene que... Ahí sí que la experiencia, poco a poco, uno eh, va a ir a, va aprendiendo, ¿verdad? Y a veces, muchas veces, aprende de los hijos también, ¿verdad? Y bueno, teniendo a muchas eh, personas ejemplares como como mamis, ¿verdad? Que eso es es bien importante. Pero sí realmente para mí es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Algo bello, un milagro, ¿verdad? Y sí que comparto, como dicen mis colegas, eh, eh, todos los días, ¿verdad? Como dice la ingeniera María Marta, yo también le doy gracias a Dios por esta gran bendición. Gracias.
5: Pues para mí lo que es maternidad es, realmente es una es, son expectativas, es un sube y baja de emociones, es una etapa muy cansada en nuestras vidas, pero es, muy, es, un, es realmente es un aliciente, siempre hay un privilegio, el hecho de, de que siempre se recibe una una sonrisa, un gesto, una palabra es una es un fruto de amor, es como lo como lo acaba de decir mi compañera, se da vida, se da vida, se crean personas, somos formadoras de personas, entonces eso es un privilegio,
0: ser la, es la maternidad para mí. Todas ustedes pues son madres, pero también son ingenieras, son profesionales, se han dedicado a, a toda esta búsqueda del conocimiento, a, a heredar una, una, pues, una situación diferente también a sus hijas, ¿verdad? A sus hijas y a sus hijos. Así que vamos a escuchar a Vivian. Te dejamos en el uso de la palabra, Vivian.
6: Yo personalmente la maternidad la, la definiría como una enorme responsabilidad que trae, muchísimas, muchísimos retos y también eh, lo, defini lo definiría como un derecho de la mujer derecho de decidir poder traer vida a este mundo verdad porque nosotros somos las que tenemos a los hijos ¿verdad? principalmente
0: y bueno yo creo que ahí hay una palabra que, que se repite verdad una bendición, un privilegio un milagro yo creo que todas, todos estos adjetivos que se utilizan, pues, definen muy bien. Es un cambio de paradigma, ¿verdad?, eh, comparado con nuestras madres, ¿verdad?, que no tuvieron la oportunidad, muchas de ellas, de ir a la universidad, de, de desarrollarse profesionalmente. Ya nosotros sí tuvimos esta elección, como decía nuestra nuestra profesional invitada, entonces pues son como muchas emociones presentes dentro de esto. Y ahora, pues me gustaría que cada una de ustedes pudiera compartir eh, cuáles son esas técnicas o esas estrategias para poder co combinar el tema de ser madres profesionales, eh, científicas, con una carrera y una trayectoria, eh, la verdad, eh, muy sólida. Son investigadoras, eh también eh, científicas coordinadoras de muchos proyectos por ejemplo y cómo la cómo hacen esta esta parte de, de de poder combinar ambas ambas situaciones
1: verdad gracias Daisy yo aquí vuelvo y traigo el ejemplo de de mi mamá mi mamá quizá no fue a la universidad pero toda su vida fue una mujer muy trabajadora entonces yo desde que era chiquita pues siempre concebí eso de que las mamás trabajaban y que las mamás estaban fuera de casa, ¿verdad? Entonces, quizá eso me ayudó también a mí, bueno, y, y al principio cuando, cuando mi nena estaba chiquito, pues mi mamá me ayudó muchísimo en casa eh, y recuerdo también llevármelo a la universidad cuando era pequeñito. Eh, tuve mucha, por eso decía Marilyn al principio, nos conocemos desde hace muchos años y el esposo de Marilyn en ese tiempo que mi nena estaba chiquito era mi auxiliar él y otra persona muy querida para mí eh, me ayudaban y me decían no no tenga pena no lo lleva a ningún lado aquí lo cuidamos y se lo llevaban a caminar y casi que su que su auto se convertía en una estación de, de cambiar pañales portátil era ahí tenían pañalera y te, me ayudaban entonces como que eh, tener ese ejemplo de mi mamá siempre trabajando eh, yo pues tenía esa esa visión y de hecho pues no no podía quedarme en casa eh, pues no no teníamos las condiciones quizá económicas muy holgadas para para que yo dejara de trabajar. Entonces fuimos combinando eh, trabajo y, como decía, pues la licenciada es, es una cuestión de retos, de responsabilidades y de organización, ¿verdad? Entonces eh, yo también, eh, perdón que, que lo traiga a colación, eh, sí quiero eh, contarles algo muy especial para mí, que mi hijo es adoptado. Entonces, yo no pude dar vida de mi cuerpo porque perdí a unos gemelos. Fue un evento eh, muy doloroso para mí, pero eh, Dios lo ayuda a sanar a uno y mi chiqui también vino a sanar muchas heridas y vino diez años después de ese evento eh, y él sabe que es un hijo del corazón, ¿verdad? Él, él sabe esa esa historia, o sea, es, es su historia también y le hemos escrito juntos y entre las estrategias pues es organización es eso ha sido digamos una una constante en mi vida y como les como les comento tener esa idea de mi mamá que ella siempre trabajó o sea yo nunca supe de que era de que me esperara quizá mi abuelita si era la que fungió de de mamá en casa digamos pero mi mamá que es mi mi ejemplo eh, siempre trabajó entonces es cuestión de organización.
2: Gracias eh, por mi parte apoyo lo que dice la ingeniera María Marta organización eh, utilizo calendarios, recordatorios Y hablando de recordatorios Yo era estudiante de la de María Marta Cuando estaba en ese proceso Y sí, hermosa, no podía faltar La ingeniería de María Marta el día de hoy aquí eh, Pues antes de la pandemia eh, él Solo tenía a mi nene mayor Entonces pues obviamente No, po no podemos solas eh, Si queremos también crecer como profesionales Necesitamos ayuda sí. Entonces pues, yo utilicé La ayuda del jardín infantil de Lausaka ahí está mi hijo, aún está todavía participando como estudiante en el jardín infantil, y pues mi nena ya entró a nuestra vida a pintar de, de rosado en nuestro mundo azul, así menciono yo siempre eh, eh, pues, está también inscrita en el jardín infantil pero ella aún no ha ido al, al jardín debido pues, a esta pandemia de dos años, pues, mi nena tiene dos años también eh, nació cuando inició esta pandemia y pues Estando en casa, el reto es la organización, como bien dice la ingeniera María Marta, tengo que estar bien organizada, eh, más con los dos nenes, con dos actividades diferentes, debido a mi trabajo, yo tengo tres plazas diferentes, investigación, docencia y una parte administrativa docente, que hace que debo estar muy bien organizada para poder responder correctamente mi trabajo, pero sin descuidar eh, mi casa como tal, Obviamente a mis hijos y pues también a mi esposo, ¿verdad? Que somos el núcleo que formamos la familia. Y, y sí, reitero, organización. Tengo que estar muy bien organizada con calendario, no solo de mis actividades, sino que las actividades de mis hijos, porque, por ejemplo, en el jardín ahora, eh, el nene está muy pequeño y, y la nena no se da cuenta, pero mi hijo grande sí se da cuenta. Eh, si a mí se me olvida algo que pidieron la agenda de la danza semanal, y si yo no estoy bien organizada y le falta algo que todos los demás compañeritos tienen, yo me siento mal porque se siente triste. Entonces yo tengo que estar bien organizada para poder responderles a ellos y responder correctamente a mi trabajo. Así que organización.
3: Bueno, en mi caso, comparto lo que dicen las compañeras. Mucha organización, casi el que ciento por diez por ciento dar, ¿verdad? En todo lo que es el trayecto de de lo que uno debe organizar, porque no solo se trata de, de compartir con ellos eh, su educación, sino que su alimentación. Yo creo que no me dejará de mentir eh, Marilyn, que es la que me ha apoyado mucho durante este proceso también de ser madre, el hecho de, de decirle, mira, te recomiendo un rato a mi nena, mientras termino de mi mi jornada, ¿verdad?, porque ellos eh, entran también en un horario y salen a un horario. Y también aprovecho la oportunidad de agradecer al Jardín Infantil por darnos esa, esa, ese espacio, porque realmente eh, hoy en día yo creo que por cualquier emergencia salir del trabajo para poder ver a ellos se complica, ¿verdad? Se complica en ese, en ese lapso de tiempo de salir corriendo o de ver qué hacer por cualquier emergencia. Y por eso yo creo que optamos eh, por llevarlos cerca, de tenerlos cerca por cualquier emergencia, porque realmente esa etapa es un poquito difícil. Entonces, eh, mucha organización en, en relación a todo lo que es este proceso. Eh, yo creo que ellos, cuando ya duermen, uno todavía está tratando de ver qué, quedar en la lonchera el día de mañana, ¿verdad? O qué pueden comer ellos, o qué pueden refaccionar. Uno ya está pensando el, el día siguiente y de esa manera uno puede hacer tiempo. Y a veces uno se olvida de uno mismo, ¿verdad? De decir, bueno, quizá es un decir de más, eh, no me voy a comer eso porque a él le gusta o a ella le gusta. Entonces, todo este tiempo, estos seis años que tuve a mi nena en el jardín, realmente fue, fue una etapa maravillosa para mí. Pude compartir con ella, verla caminar, verla gatear.
4: Eh, fue maravilloso. Gracias. Continuando, ¿verdad?, con, con la otra pregunta con respecto a, a qué hacemos, qué técnicas utilizamos. Comparto mucho con, con todas mis colegas, ¿verdad?, porque realmente sí se necesita... Ser uno muy organizado, ¿verdad? Y también, eh, como decía la ingeniera Marilyn, ¿verdad? Tener esos recordatorios que, pues, yo a ella le agradezco. porque También me ha dado muchos tips, ¿verdad? Eh, con algunas situaciones, ¿verdad? Que ya tiene dos nenes eh, que son preciosos, una nena y un nene, ¿verdad? Pero realmente sí es bien importante que uno, pues, tenga todas esas, utilice todas esas herramientas que tenemos. ¿verdad? El teléfono para recordar de alguna eh, reunión. Y sí, como muchas lo dijeron, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y no solo responsabilidad eh, de estar pendientes del bebé, ¿verdad? La ingeniera Marily mencionó que también hay que tener ese espacio para el esposo. Eso es algo bien importante que muchas olvidamos. Se los digo porque mi mamita linda ella, pues, estuvo 20 años casada con mi papi. Y ustedes la oyen hablar como que si mi papi pues no, falleció, no haya fallecido hace 35 años, ¿verdad? Ella habla, sí, es que cuando íbamos a la feria eh, con tu papá, bailábamos, cuando íbamos, cuando hacíamos, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es bien importante que nosotros tratemos de combinar todas esas situaciones, ¿verdad? Otra técnica que yo utilizo es de que, pues, también cuando ellos duermen, ahí sí que los dos, tanto mi esposo como mi nena, pues yo aprovecho, ¿verdad? Eh, así que me disculpo con colegas que yo he escrito a dison ¿Verdad? Pero sí, eh, ha sido por eso, Ahora Que yo también trato de aprovechar y también le agradezco muchísimo a la señora que, que cuida a la nena porque realmente ella está en el horario que yo estoy pues contratada porque obviamente la nena pues ya está grande, ahorita ya tiene un año ocho meses y pues necesita eh, que uno esté ahí con ella, ¿verdad? porque si quieren, si vienen cerca de la laptop, les aseguro que quieren presionar todas las teclas, ¿verdad? Y sí, nosotros con mi esposo, pues, tenemos ese cuidado de no dejar que utilice esos dispositivos, ¿verdad? Eh, tanto el teléfono como, como tablet o laptop, para Mientras podamos, ¿verdad? Para que no se dañe su, su vista, ¿verdad? Tan temprano. Pero realmente mucha organización. Muy bien, pues, dejamos en el uso de la palabra a nuestra
0: invitada para que nos comparta acerca de cuáles son estas técnicas que podemos implementar.
6: Ok. Muchas gracias. Eh, como eh, las compañeras eh, anteriormente habían mencionado, es muy importante poder tener bastante organización, ¿verdad? crear una rutina donde puedan eh, balancear las personas que salen a, a, a trabajar fuera de, su, de todo lo que es sus, sus hogares. Eh, puede, necesitan tener rutinas que puedan incluir su trabajo y eh, poder tener tiempo para poder pasar con la familia, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante, que es básica, diría yo, es la comunicación. Cuando se tiene una pareja para poder eh, distribuirse adecuadamente las responsabilidades en el hogar, que eso es muy importante, ¿verdad? El hogar es responsabilidad de ambos cónyuges. Y eh, también eh, después de ciertas edades es importante también incluir a los hijos en la organización de, de lo que tiene que, que ver las, con las tareas del hogar. Por ejemplo, ir viendo las edades de, de, de los hijos y asignarles tareas específicas a cada uno dentro del hogar para que puedan aprender y colaborar también, ¿verdad? Porque Para que no sea tan eh, cargada la responsabilidad de, de los padres. Eh, también es muy importante que muchas veces eh, nos olvidamos, las personas... Eh, eh, que son madres, muchas veces se olvidan de que aparte de ser madres pues son personas, son mujeres que también necesitan tener un espacio para ellas mismas verdad que no incluya necesariamente ni trabajo, ni hogar ni pareja un espacio donde puedan relajarse y olvidarse del estrés un poco porque mucho estrés llega a un momento en que pueda afectar también eso aplica tanto para las personas que trabajan afuera del hogar como las que trabajan dentro del hogar, porque a la larga el trabajo dentro del hogar es un trabajo, como, como lo, he, lo he mencionado, ¿verdad?, también. Eh, también es muy importante eh, poder eh, establecer límites entre, entre la familia, ¿verdad?, límites de respeto, siempre reglas claras, más que todo entre padres y e hijos también, o incluso entre los esposos, ¿verdad? Para poder tener una buena convivencia entre, entre entre todos, ¿verdad? Para tener esa estructura que necesita un hogar también.
0: Muchísimas gracias, Vivian. Yo creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Hace tiempo para ustedes. Eso es fundamental, ¿verdad? Yo yo me imagino que va a ser un poco difícil. Licenciada Benítez, compártanos ahora su experiencia. ¿Cuáles han sido sus estrategias? Sabemos que usted es madre de, de, de dos hijos ya adolescentes. Si no estoy mal y tengo bien la información, ¿cómo cómo cómo ha hecho para poder ir balanceando desde que eran pequeños, por ejemplo, la, la ingeniera Rojas, la ingeniera Rocío Medina, sus hijos aún no están... Pequeños, la ingeniera Roquel todavía están como, y, y la ingeniera María Marta, pues sus hijos están como entre menos de 10, ¿verdad? Y van creciendo, pero ya que usted nos pudiera pues eh, compartir y compartir a ellas y también a nosotros, eh, estamos viendo esto, ¿cómo, cómo hacemos, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le ha resultado a usted? Tengo ya tres hijos
5: universitarios, los dos últimos son mellizos, son niño y niña. Sería mentirle si yo le dijera que tenía una estrategia cuando esto se dio, cuando esto se llevó a cabo. Eh, la maternidad no es algo que esté escrito, no es una fórmula matemática o una receta. Le Me mentiría si le diga que ya tenía un plan eh, para manejar estos dos roles. Eh, no se puede dejar de ser mamá, ni tampoco se puede dejar de ser profesional o viceversa. Lo que sí le digo, eh, y es que todo lo han, lo han indicado en su momento, es que la clave de todo eso es apoyarse de la pareja o de algunas veces de la familia los papás los eh, los abuelitos para en estos casos de los niños es, son fundamental para ellos eh, también la organización que uno debe de tener como padre eh, cuando ellos dormían pues yo trabajaba y si ellos estaban despiertos pues yo trabajaba doble eh, se debe de controlar los horarios y priorizar un estilo de vida tanto para ellos como para uno cada día es un día diferente no, no se repite, no lo puedo decir que lo que yo voy a, hice ayer lo voy a repetir el día de hoy eh, es llenarse de paciencia mucha paciencia y es darle todo el cariño y la atención eh, según sea la edad algunos dicen que cuando están pequeños cuestan más y no es cierto eh, cuando crecen más demandan más tiempo y van, van creciendo y van siendo una nueva, una nueva actividad, una nueva una nueva inquietud, un nuevo, un nuevo aprendizaje. Si yo pudiera regresar el tiempo, creo que los preferiría chiquitos y no grandes. Eh, porque están ahí, yo los sentaba ahí, les daba un juguete y ellos se entretenían con esa actividad. Y ahora eh, no se van, salen a la calle, quieren hacer muchas cosas y que yo no los puedo acompañar porque yo tengo que quedarme trabajando. Entonces son, son, son etapas, son cosas bien, bien, bien fundamentales. Y, y como se lo dije, no hay estrategia. Cada día, cada, cada día, cada año, cada etapa es diferente y es, y es, y es hermosa. Muchas gracias.
0: Hablemos ahora de la pandemia. ¿Cómo nos cambia la pandemia? Todo, todo esto que, que ya, pues sí, si de alguna forma, mmm... Tiene sorpresas, pero ya lo habíamos normalizado y de repente llega la pandemia, nos vamos todos a casa, el estrés que, que vivimos, no sabíamos mucho sobre la enfermedad, ¿verdad? Viví los primeros meses, creo que todos y cada, todos y todas, Teníamos como informaciones diferentes y cruzadas todo el tiempo, ¿verdad? No Había mucho fake news, no sabíamos. De hecho, muchas personas pues nos encerramos en casa, ya no vimos a los familiares, todas esas redes de apoyo de mi mamá, de la abuelita. Teníamos que empezar a cuidar. Estábamos en el lugar, los niños también se estresaban, entonces quisiéramos pues saber cómo... Pues manejaron todo esto, porque yo creo que la verdad que ha sido creo yo un parteaguas para cada una de
1: ustedes, ¿verdad? Pues a nosotros la pandemia nos agarró, como tú bien dices. Eh, recuerdo yo todavía estar ese ese viernes 13 de marzo ahí en la facultad esperando unas eh, eh, una papelería y de repente que al día siguiente ya no ya se cerraba el país prácticamente. Mi hijo estaba en quinto primaria, mi hijo tiene 13 años. Estaba en quinto primaria y era de ya el lunes, ya no iban al colegio. Eh, mi esposa tampoco, ya el lunes, ya no fue a trabajar. Para nosotros fue una experiencia muy bonita, realmente, en lo que cabe la pandemia. Eh, familiarmente, eh, muy unidos, eh, muy comprometidos con, con el nene. Eso sí, tuvimos que comprar casi que equipo para cada uno, porque aquí en mi casa había una computadora de escritorio que era la que yo usaba. Eh, pero mi hijo no tenía, no tenía laptop, no teníamos tablet, no teníamos, eh, prácticamente nada eh, que nos sirviera a los tres para estar trabajando al mismo tiempo. Incluso hasta el internet tuvo que mejorarlo aquí en mi casa porque se conectaba uno y se conectaba el otro y se nos caía el, el internet. Entonces fue un reto tecnológico, pero familiarmente fue muy gratificante el estar juntos los tres aquí en, en casa. Eh, mi hijo en ese en ese tiempo tenía ciertos eh, problemas en el colegio de, de sentirse inseguro con algunos temas, con algunas clases, y entonces estar aquí en la casa fue de que repasáramos que se miraba en quinto primaria, o sea, yo volví a repasar toda la geografía de América, todos los verbos, todas las cosas para apoyarlo, pero nos sirvió, y eso le dio seguridad a él, y le dio otro tipo de la cuestión es que ahora no quiere ir al colegio. ahora, O sea, ahora la, el problema es que que ahora no se quiere ir al colegio porque ninguno de sus amigos está yendo todavía al colegio. Pero como familia nos unió. Y lo malo fue que a mí en agosto del 2020 me dio COVID. Gracias a Dios, no sé, mi hijo no se ha enfermado, de, gracias a Dios. Eh, pero sí nos tocó pasar, pues, enfermedad, reto tecnológico, pero como familia nos sentimos muy unidos, tanto que el año pasado que mi esposo sí tuvo que regresar presencialmente a, a trabajar, era, y, y mi papi, y ahora ya no come con nosotros, y ahora ya se fue, pero eh, sí, de, aparte de todas las cosas malas de la pandemia, a nosotros sí nos sirvió muchísimo como familia, y para darle herramientas de seguridad a Samuel, eh, con otras cosas en, eh, para el colegio y todo.
2: Pues que le puedo decir, <ríe> cuando inició la pandemia, mi mundo en mi organización llevaba una recta. Yo estaba embarazada, ya tenía 38 semanas. Eh, ese viernes 13, que no lo voy a olvidar, ese día era mi último día laboral porque yo eh, iniciaba mi suspensión por maternidad. Eh, el viernes 13 de ese día me suspendió el ICS y el, el lunes 16 me hacía un chiste porque todos estaban de maternidad como yo, toda la escuela estaba de descanso. Y tres días después nació mi hija, mi hija nació el 18 de marzo. Entonces, todo obviamente cambió, toda la organización que teníamos, como dice la licenciada, es algo que va cambiando día a día, es algo nuevo que se aprende todos los días. Pero como dice la ingeniera María Marta, a mí pues también fuimos positivos nosotros lamentablemente sí, los cuatro porque como todos estamos, estamos aquí eh, mi esposo nunca dejó de trabajar él dejó de trabajar tal vez tomó una semana él para trabajar al Ministerio de Salud pues ustedes saben que ellos estuvieron todo el tiempo trabajando realizando sus actividades entonces realmente el reto fue estar yo sola aquí con los dos niños porque yo no podía ir a ver a mis papás por ejemplo que ellos son fundamental apoyo en mi vida en mis hijos mi hermana también un gran apoyo, por ejemplo, el jardín no había actividad de fumigación, por ejemplo, pero Facultad de Ingeniería no estaba fumigando. Entonces, como dice la Licea Benítez, ahí los abuelitos y hasta a veces la tía salían ahí a ayudar y a veces tantas actividades, que también mi suegra, mi cuñada me ayudaban, así que sola no podía estar, ¿verdad? Que mejor acompañar, no podía estar, ¿verdad? También. Eh, pues la pandemia fue un reto. Porque obviamente, pues, eh, el, el, el jardín está bien organizado eh, con su administración, tiene psicóloga, eh, tiene nutricionista, tiene dentista, trabajadores sociales. Entonces yo estaba ahí, ya con, con mi hijo, pues, confiada y ir a dejar a, a la bebé cuando fuera su tiempo, ¿verdad? Pero no, todo esto cambió y entonces tenía que organizarme porque yo iba a dejar a Julián, bueno, mi hijo mayor, va a estudiar. Y yo me regresaba a mi trabajo, luego iba a almorzar corriendo a verlo y me regresaba. Pero ahora en la casa yo tenía que hacer. O sea, hice todas las actividades que me ayudaba el jardín en aquel momento. Yo era la psicóloga, aunque de por sí las mamás ya lo somos siempre. Somos las trabajadoras sociales, somos la nutricionista, como dijo mi amiga Mercedes. Eh, eh, somos todos, la odontóloga, todos, somos todos eh, para ellos, ¿verdad? Y, y es una gran respons responsabilidad que yo lo tuve aquí en casa los dos, pero me los he disfrutado como no tienen idea, porque a mi hija la disfruté 24, 7, 365. Hoy tenemos el doble, va a dos años. Pero aprendí muchas cosas de mi hijo Julián, por ejemplo, que es el mayor. Verlo como hermano, mayor, verlo como hermano. Él es único nieto de ambas familias con mi esposo. Es el primer nieto, único nieto, y luego llega eh, la princesa, ¿verdad?, y tratar de ir con los consejos de la licenciada Ingrid Rocío, con las que más he vivido, que aprovecho que son mis madrinas de graduación, y la Ingrid Néa Rocío es mi madrina de matrimonio, y con mi amiga Mercedes, que desde que nos embarazamos, pues hemos vivido juntas todas estas travesías, todas, cada una de ellas me acompañan, y me han acompañado en mi vida, pero siempre la familia apoyándome, cuando nos enfermamos todos, pues yo como que no sentía nada, yo tuve gracias a Dios me dio la fuerza de poder apoyar a mis hijos con sus síntomas, con mi esposo con sus síntomas, pero medio día más para tranquilizar a mis papás, que estuvieran tranquilos, a famicela, estamos bien, no se preocupen. Pero después, cuando ellos empezaron a recuperarse, al menos yo, que ellos estaban bien, yo caí, porque de plano, al ver la adrenalina, ¿verdad?, me mantuvo activa, pero hubo un momento en que yo caí, y entonces mis papás no les importó y se vinieron a la casa a llevarme cosas, ¿verdad? Porque saben que la que cocinaba era yo, la que se atendía era yo, pero cuando ya se lo recuperaron, entonces, pues, el apoyo de la familia fue incondicional y fue un cambio rotundo que al día de hoy, pues, seguimos igual. Yo estoy sola eh, con mis dos hijos, pero Dios me puso también en el camino a una señora, a eh, una tutora, señora, no señorita, a una tutora que, pues, me ayuda, porque si no, no podría trabajar si no estuviera aquí atrás. ¡Mami! La nena. mira, Diana, no, se está quedando entonces pues es la que me ayuda verdad o sea solas eh, te, eh, mantener el equilibrio sí es nuestro mantenernos a nosotras mismas a nuestro matrimonio a nuestros hijos tiempo para nosotras pero sí hacer ambas cosas solas no no lo podemos hacer a menos en mi caso no, no lo podría hacer y pues tengo la ayuda de la tutora que aún aunque ya estamos por regresar pues sí tengo ayuda de ella porque ella le ayuda por ejemplo ahorita tiene tutorial a las 4 de la tarde por ejemplo eh, va a tener el día de hoy y tiene que tener su, su actividad. Y pues yo no puedo estar con él en este momento. Pero después, es, pues mi deber, ¿verdad? Y con el amor, voy a ver qué, qué, qué te pasó, cómo te fue. Estar siempre interesada con sus cosas. Y él me dice a mí, ¿y en tu reunión cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu clase? ¿Se portaron bien tus alumnos? Porque él lo ve como lo ve él como niño, ¿verdad? Con sus alumnos. O sea, que hoy se portó mal, nieti, Sutanito, por ejemplo. Eso es lo que puedo decir, perdón por extenderme, pero sí. Tuve todas esas emociones durante estos dos, dos años y aún los mantengo, ¿verdad? Solo que obviamente pues, con toda esta parte de la organización y como bien dice la herencia Ingrid, día a día va cambiando, ¿verdad? adaptándonos.
3: En relación a, a este cambio que tuve en el desarrollo de la maternidad en función al COVID, realmente fue muy productivo. Fue muy productivo porque de esa manera eh, apoyé a Valentina en el momento en que ella empezó a leer, a escribir sus primeros trazos, de decirle, no, mi amor, lo haces mal. Yo creo que al final, eh, sí, como dice Marilyn, a veces uno pasa a ser psicóloga, pero a veces uno exagera. No, buscar la perfección. Y a veces eh, no empatamos esa parte, ¿verdad?, de ser, maestra, de ser mamá, de ser consentidora, porque también nos pasa en el hecho de decir después lo hacemos, está bien te voy a consentir un poco, pero yo creo que también está está un poco mal, ¿verdad? Pero realmente este este trayecto este de esta manera como he estado compartiendo con ella eh, conforme fuimos avanzando ella es mi apoyo en ese sentido, le enseñé a conectarse, mi amor, mira, ya es hora de conectarte. Y, bueno, hay una señora que me ayuda a, cuando tengo que ir a la universidad y ella tiene que quedarse en casa recibiendo sus clases y simplemente, mi amor, la llamo. Yo creo que Marilyn me ha visto un par de veces llamándola. Mi amor, ya te conectaste, ya es hora. Por favor, ya sabes cuáles son tus obligaciones, ¿verdad? Y tiene eh, razón eh, la licenciada... Vivian el hecho de decir, así como ellos tienen ese derecho, también tienen sus propias obligaciones. Entonces, realmente es una, es una forma de cómo he, he compartido con ella estos, estos siete años, ¿verdad? De verla crecer y con el desarrollo de la pandemia, para mí fue productivo. Aunque doble trabajo, triple trabajo, pero
4: fue, es un desafío. Eh, uno de los retos de la pandemia, como, como mencionó pues Marlene, ahorita hace poco que ella pues, ya estaba por tener a la beba, pues yo empezaba, ¿verdad? Yo en ese mes de marzo eh, podíamos contar con mi esposo que estábamos esperando bebé, ¿verdad? Él me preguntaba, ¿ya puedo contar? Y yo, no, espérate, ¿por qué queríamos contar a nuestras amistades, verdad? Pero pues el, los doctores siempre dicen, uh, en general, ¿verdad? Que esperemos los tres meses para ya poder decir que él viene en camino ahora totales de que yo al principio pues triste por todas las muertes y todo lo, lo que trajo esta pandemia, por supuesto, ahora todos en casa ocupados, pero sí a la vez también triste porque pues yo ya no iba a lucir esa pancita que tanto esperé por muchos años, ¿verdad? Entonces eh, realmente le decía a mi esposo y le hacía yo broma eh, cuando íbamos aquí a la tienda, ¿verdad? Que queda enfrente casi que, ¿verdad? Mira, aunque sea aquí voy a lucir, ¿verdad? Eh, pero sí, realmente eh, uno de los retos fue Tal vez eh, esa convivencia, ¿verdad? Porque mi esposo, eh, gracias a Dios, pudo trabajar desde casa en ese momento, pero tal vez el reto fue que no teníamos quien nos ayudara, ¿verdad? Gracias, pues, siempre hemos tenido quien nos apoye en casa, ¿verdad? Eh, para poder también nosotros disfrutar como pareja, ¿verdad? Por ejemplo, que haya siempre quien pueda hacer el quehacer de la casa y ya el fin de semana nosotros entre los dos, y yo le agradezco muchísimo a mi esposo porque pues a él le gusta cocinar y realmente, sí, me ayuda muchísimo, ¿verdad? Y de hecho, hay veces que tengo reuniones a las siete de la noche, eh, a las 8 de la noche, ¿verdad? Y él es el que está con la beba, ¿verdad? Entonces, como decía la licenciada Vivian, muy acertadamente, ¿verdad? Este rol hay que compartirlo, ¿verdad? Hay que compartir. Y, y es bonito, ¿verdad? Que entre los dos, pues, eh, ayudemos. Y la nena, ¿verdad? En este caso, Montserrat, pues, súper contenta de que va a ir a ver la caricatura Spirit que tanto le gusta, ¿verdad? O la mini y así, ¿verdad? Entonces, el reto eh, grande fue tal vez el convivir y el solo hacernos nosotros todas las cosas, ¿verdad? Y lo bonito, ¿verdad? Sí quiero que de decir de que se aprovechó este tiempo porque uno partió, al menos yo veía e ir y e venir al trabajo, a veces me hacía tres horas de la universidad para casa, ¿verdad?, saliendo a las cinco de la tarde, venía aquí a veces ocho de la noche, entonces se pierde esa comunicación con, con la pareja, ahora en ese caso, entonces, realmente el estar en casa, sí nos ayudó mucho a unirnos, ¿verdad? Como decía el, la ingeniera María Marta, sí fue bastante ayuda ese tiempo, porque el tiempo que uno invertía en ese tráfico, pues ya no venía uno agobiado, cansado, sino que ya uno pues compartía otro tiempo, ¿verdad? Otra etapa. Entonces, sí, ese fue el reto, ¿verdad? El de estar eh, en casa, alejados de nuestras familias, pero sí, como mencionaban por ahí, estábamos en comunicación por WhatsApp. A nosotros, pues, lamentablemente también nos dio COVID. Eso fue en marzo. La nena, eh, pues, tenía cuatro mesecitos Gracias a Dios, a ella, pues, no se le presentó ningún síntoma, solo nosotros dos, pero... La verdad, somos bendecidos. ¿eh? Lo único que me dio a mí y te, fue que por lo que pensamos que eso era el dolor de piernas. Eh, mi esposo sí una como gripe, ama, pero después no nos dio nunca fiebre. Eso sí, pues uh, eh, con los doctores, ¿verdad? Eh, unos expertos que por videollamada eh, nos vinieron aquí a sacar la radiografía del tórax, ¿verdad? Porque realmente pues, uno tiene que tener esos cuidados, pero sí no tuvimos otros síntomas, eso sí. Eh, fue en buena época porque la nena pues eh, tenía cuatro meses y entonces ella podía estar atadita ¿verdad? porque si nos dijeron, miren, tienen que hacer reposo de preferencia boca abajo, entonces sí, eh, bendecidos porque eh, pues no tuvimos ocasión agradezco muchísimo ahora a mis hermanas, ¿verdad? Ellas pues, y mi mami iban a hacer el súper, mi mami y, y, y una de mis hermanas haciéndome que unos, que serían? pues test, ¿verdad? Que les echaba diferentes ingredientes para que nos ayudara, ¿verdad? Entonces realmente pues la eh, es muy, una, un apoyo grande, ¿no? Así que eh, realmente eso es lo, lo que yo puedo decir, de que en la pandemia pues nos acercamos mucho con mi esposo y con la nena, que la aprovechamos al máximo y pues la sigo aprovechando, que doy gracias eh, por esa situación, ¿verdad? Estoy con ella todavía en casa. Licenciada Benítez, es su turno para cerrar nuestra ronda.
5: Bueno, eh, como, como mis compañeras lo han dicho, eh, pues el reto más grande creo que fue tecnológico, eh, pero también para mí el reto en ese día era que que ya teníamos estos eh, momentos de podernos sentar un poco más juntos que no hacíamos por ejemplo el, alm el almorzar, el cen el cenar porque dentro de los días las reuniones era las reuniones virtuales se hacían tan grandes no habían horarios, no habían, eh, se ponía una reunión en el horario que se podía, uno tenía que buscar algunas otras actividades para justificar eh, la no, la inasistencia a las labores. Entonces, eh, a ellos les causó, a ellos realmente también se les incrementaron mucho las tareas. Eh, en, ese enta, en ese momento, cuando inició la, la pandemia, pues los gemelos ya estaban saliendo ya de de diversificado estaban para graduarse y el más grande pues estaba en su primer año de universidad entonces eh, sí les causó eh, tensión les causó estrés eh, no nos podíamos a veces eh, yo les quería ayudar y no no podía porque tenía que atender reuniones eh, tratamos tratamos de buscar eh, momentos eh, los, lo que era el almuerzo y la cena para hacer eso un como un tiempo de transición de conversación libre del teléfono y la computadora gracias a Dios pude lograr cultivar un poco más de comunicación eh, también también al igual que a mis compañeras pues les, nos dio COVID excepto a los a los cuatro nos dio COVID excepto a, a, a mi hijo más pequeño y y, y igual nosotros nos tuvimos que aislar porque él él ya siendo un adolescente ya grande teníamos miedo de que también se pudiera contagiar y entonces estuvimos cada uno encerrados, cada uno en en un mundo atendiendo sus actividades y cuando salimos, cuando yo ya regresé de mi casa con la prueba negativa, lo primero que hizo fue, el más pequeño, fue llegarme a abrazar y decir, mami, qué bueno que ya estás bien, porque yo me sentía solo, no podía platicar con nadie, no podía comer con nadie. Ahora, a diferencia de, de mis compañeras, ellos son los que me ayudan a mí desde el punto de vista, porque son más tecnológicos que yo, y ellos, eh y algunas veces a mí se me traba la computadora o se me bloquea algún programa. Ellos llegan y estoy yo ahí, Rodrigo, o Eric o Susana, y ellos llegan y me ayudan. Entonces, eh, eso fue lo que más la unión que nosotros tuvimos uh, de, de podernos comunicar un poco más, porque cada quien estaba en un mundo diferente eh, cuando estábamos ellos en el colegio, yo en la universidad. Y, y solo veníamos, prácticamente usábamos solo la casa de dormitorio. Eso, eso realmente fue.
6: Eh, solo quería agregar que también eh, con, la, con la pandemia, aparte de venir a traer muchos beneficios eh, de unión familiar o de eh, nuevas formas de conectarnos con nuestros propios seres queridos, eh, también tuvo eh, ciertas repercusiones, ciertas crisis que también pude ver yo al momento de mi práctica, que atiendo pare de, de parejas en línea, ¿verdad? Eh, muchas veces, eh, por la rutina de los horarios, de mucho tiempo estar fuera, ambos cónyuges de, en la, de la casa, eh, muchas veces como que disfrazan o esconden ciertos problemas que pueden estar habiendo en, en la misma pareja. La misma pandemia también, como nos encerraron a todos, eh, hicieron que esos problemas eh, resurgieran. Y eh, eso creó otro reto, como para tanto para las, las mamás eh, con sus hijos, ¿verdad?, como para eh, las mamás con su pareja, ¿verdad? Eh, pero eh, también eh, surgieron de ahí mismo nuevas formas de poder Resolver esos problemas que ya venían desde antes y que solo se habían escondido detrás de la rutina, ¿verdad? Entonces, eh, yo diría que, que eso es otro punto que también pudo verse, eh, verse ¿verdad?
0: Muchas gracias, licenciada. Sí, definitivamente que nos encerraran a todos fue algo, fue un buen experimento, creo yo. Vamos a pasar a la historia reconocidos porque lo logramos, ¿verdad? Aquí estamos, aquí están estas mujeres y bueno, quiero decirle a quienes nos están viendo, yo sé que usted conoce a la ingeniera Rojas, a la ingeniera Wolford, a la ingeniera Roquel, a la licenciada Benítez, a la licenciada eh, Medina. Ya las ha visto, ha llevado cursos con ellas, ha cruzado con ella en los pasillos pero le aseguro que no conocía esta faceta. Y esto es lo que quiero eh, reflexionar antes de pasar a las últimas preguntas, que son mujeres, son seres humanos que se están esforzando el doble o el triple, ¿verdad? Cuando usted esté recibiendo su clase, reflexione lo que más adelante usted va, 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 va a estar quizás en una situación parecida. Y aquí tiene estos referentes, ¿verdad? De que sí podemos llevar una vida profesional, balancearla con una vida eh, en pareja, con la crianza también, seguir desarrollándonos. Y a esto vienen mis siguientes preguntas. Y vamos a ir así como como haciéndola una diferente a cada uno. Voy a empezar con, con la ingeniera Rojas. ¿Cómo cree usted que va a impactar eh, a sus hijos el hecho de que usted sea hoy, pues, una docente, universitaria, una investigadora, futura doctora, porque sé que está llevando el doctorado, ¿verdad? Así que cuéntenos, ¿verdad?, desde su opinión, cómo considera que esto va a influir en la formación de, de sus hijos, ¿verdad?, de Julián y de la princesa, como bien lo había, lo había marcado usted.
2: Pues muchas gracias, espero que sea positivo. <risa> eh, pues espero que aprendan a a la hermandad, eh, la responsabilidad. Es, eh, creo que lo que más va a resaltar es la organización, porque tengo cuadritos donde tienen que poner que hicieron lunes, martes, miércoles, porque como decía la licenciada Vivian, la responsabilidad no solo es mía, sino que, que lo tiene que ejecutar en menos Julián, que es el más grandecito, que ya puede leer. Eh, también tiene que organizarse, ser responsable con tantas actividades pues a mí se me olvida tanto que hay que hacer entonces mejor les enseño unos cuadritos y espero que pues queden ellos eh, eh, aparte también eh, amor y protección por su medio ambiente, es algo que también tratamos de verlo aquí en la casa que es al como digamos mi, mi área de expertise digamos la parte ambiental y de hecho pues el curso que voy es ecología y pues eh, enseñarle a él la importancia de, de proteger el medio ambiente, la, la vida de las personas, es la persona evangélica y, y los mandamientos que el Señor nos dio, respetar que todos somos iguales, que la persona de servicio es tan importante como el rector, como el decano, todos y cada uno son una semilla importante y que sin ellos nuestro trabajo tampoco puede realizarse, y creo que eh, eso puedo dejar, espero que, que ellos lo, lo aprendan. Eh, el amor de familia, como también decía la gerente de cada una de mis compañeras aquí, eh, el amor de familia, eh, ellos comparten mucho con sus abuelitos, comparten mucho con sus tías, eh, esa unión familiar que mantenemos con los dos núcleos, pues eh, estoy pues bendecida en esa parte, nos llevamos muy bien en ambos núcleos y que ellos disfruten a su familia y pues espero que... que y cuando ellos crezcan, eso es lo que recuerden de la pandemia, todo lo que nos divertimos juntos y los retos que juntos pudimos superar. ¿Verdad? Muchas gracias.
0: Vamos ahora con la ingeniera eh, María Manta. ¿Qué piensa de la corresponsabilidad familiar como estrategia para equilibrar el trabajo en casa?
1: Eh, estoy muy convencida de eso. Gracias a Dios, tengo un compañero de vida, una pareja que eh, ya vamos sobre los veintitrés años de casados, más uh, cinco años que fuimos novios, más cinco años que fuimos amigos, que nos conocimos en la facultad. Entonces, eh, pues tenemos un vínculo muy especial, muy compartido con, con nuestro hijo, con las tareas que hacemos o sea ambos aportamos económicamente ambos aportamos en actividades en ambos construimos sueños y los tratamos de, de cumplir y desde que nosotros pues nos decidimos con, con la adopción fue eh, uno quiere cambiar el mundo pero con qué uno le cambia el mundo a una persona ya hizo uno algo significativo entonces ese es digamos el, el aporte que yo te quisiera dejar.
2: De los momentos
0: o situaciones vividas cuál le gustaría compartir con la audiencia verdad
3: muy bien lo que quisiera compartir es eh, manejar la unidad verdad y sobre todo la humanidad que se puede tener sin embargo el temor a dios también porque realmente es sin él no hay no hay gasolina verdad para poder continuar ya que a veces actuamos de manera. Imprudente, ¿verdad? Pero sin embargo, eh, en relación a lo que corresponde a la maternidad, el trabajo, ¿verdad? Es un es un reto y un desafío, más si queremos formar a nuestros hijos eh, humanamente, ¿sí? No es solo darles educación, sino que es para que ellos sean seres humanos pensantes, tanto como lo que indicaba Marilyn, ¿verdad?, sobre el medio ambiente, sobre eh, el adulto mayor. Sobre todo, no es solo eh, que sean, por ejemplo, doctores, sino que sean seres humanos. Y quizás, y de hecho, eso siempre les indico a mis estudiantes, el día en que ustedes pueden ayudar a alguien, háganlo. Entonces, esto dejaría en reflexión, en este sentido, eh, toda esta convivencia que se puede tener. Gracias.
0: Muchas gracias, ingeniera. Bueno, vamos ahora con la ingeniera Rocío y le vamos a preguntar eh, ¿Quién ha sido su modelo eh, o referencia en este camino de la maternidad?
4: Bueno, realmente mi modelo de la maternidad pues es mi mami, ¿verdad? Yo le digo mami hasta la fecha. Eh, realmente eh, para mí es una mujer ejemplar, ¿verdad? Como les decía al inicio, mi papi pues falleció cuando yo tenía nueve añitos, ¿verdad? hace 35 años, entonces realmente ella eh, siguió trabajando, ¿verdad?, el teje y maneje como lo hacía mi papi, obviamente no al 100%, ¿verdad? Mi papi, pues él tenía propiedades y ganado, ¿verdad? Entonces él lo que hacía, pues, eh, eh, hacía préstamos, eh, compraba ganado de engorde, ¿verdad?, para venderlos después, pero lo que le quiero decir es de que mi mami, pues siguió con esa rutina porque lo acompañaba a él a la finca, ella con su gran pancita y ahí a caballo, ¿verdad? O sea, ella siempre está a la par de él y eso le ayudó mucho, ¿verdad? Nosotros somos cuatro, ¿verdad? Entonces, eh, ella pues siempre nos enseñó esa ¿verdad? De tener a Dios, ¿verdad? Como en primer lugar, porque aferrada a él, salió adelante, ¿verdad? Viendo eh, los planes que tenían conjuntamente con mi papi, ¿verdad?, eh, siempre nos repetía, tu papá quería que ustedes fueran profesionales, ¿verdad? Otra cosa que mi papi, eh, pues decía, eh, de que sus hijas, ¿verdad? Porque en la aquella época yo creo que él vio mucho eso, mucho machismo probablemente, ¿verdad? Que las mujeres no trabajaban, las mujeres se quedaban en casa, entonces a veces pues no se les trataba como, como personas, como, como se les debe, se les debe tratar, ¿verdad? Entonces él siempre quería pues que todos y en especialmente sus hijas eran profesionales. Entonces yo sí vi eso de que es importante que nosotros de mujeres trabajemos. ¿Por qué razón? Para que también apoyemos a nuestro esposo y, por ejemplo, una situación como la que le pasó a mi mami, ¿verdad? Que se fue el esposo y él era el único que aportaba. Entonces, realmente uno no sabe un accidente, cualquier situación tan difícil que podemos presentar, que la vida nos da vueltas en 360 grados, ¿verdad? En cualquier momento. Entonces, sí es importante que nosotros, como mujeres, pues también desarrollemos ese papel de profesionales y trabajemos no solo para darles ese buen ejemplo a nuestros hijos, sino también para que nosotros pues también seamos ese apoyo en el hogar, ¿verdad? Y que ellos, pues al ver eso, eh, pues también quieran seguir esos pasos, ¿verdad? De ser útil para la sociedad y para el hogar, ¿verdad? Gracias. Gracias, Gracie.
5: Pues yo tengo un concepto muy similar a lo que tiene Rocío. Yo, yo lo que quiero que mis, que mis hijos herede, hereden, es la lucha incansable de mi papá. Esa tenacidad, esa integridad. Eh, esa capacidad que tuvo de enseñarme a ser responsable, respetuosa y comprometida. Eso quiero que de herede mis hijos, esa lucha constante que siempre tuvo mi papá, de no dejarse vencer y buscar siempre sus propios medios, de cumplir sus metas. Siempre les digo a mis hijos que ese camino, que nunca dejen de ser felices. Mi papá siempre me apoyó y fue una guía para mí, mis hermanas hasta la fecha lo siguen siendo. Y quiero que eso también para ellos, y yo ser una mano amiga, ese consejo oportuno, un empujoncito si la cuesta más muy empinada. Tratar de enseñarles que tengan paciencia, reflexionar antes de actuar, a pensar en el bienestar de sus seres queridos y también de amar la naturaleza y poner a Dios sobre, ante todo. Tal vez mi herencia material no sea muy grande, pero sí mi amor y mis consejos creo que no, quiero que voy a tratar de que nunca los olvide. Y sobre todo que tengan presente esa, esa lucha que ellos pueden ver de sus abuelitos, que a pesar de las pandemias, a pesar de todo, siempre tratan de unir a la familia. eso Ese cariño, ese amor de los abuelitos que siempre está ahí. Eso quiero querer.
0: Muchísimas gracias. Y inicia la ronda de, mes, de mensajes de despedida, mensajes finales, y vamos a eh, iniciar con la ingeniera María Marta, para que ella pues eh, inicie esta ronda de, de mensajes finales, ¿verdad? Para ahí ya ir concluyendo nuestro programa
1: eh, pues yo le mando un enorme beso y un abrazo a mi abuela y a mi madre que están en el cielo y que fueron mis mis modelos eh, pero también a, a mi hermana que al irse mi mamá es quien quien se quedó digamos como mi, mi hermana pues ya eh, me lleva más o menos eh, 12 años, es a mi hermana a mis sobrinas, a mis cuñadas en general a, a mi familia a mis alumnas que son mamás y que están luchando y haciendo todo, eh, buscando ese equilibrio para eh, terminar su carrera y, y ser mamás, eh, un, un saludo muy especial a la ingeniera Marcia Vélez, eh, mi jefa, eh, una mujer también muy esforzada, una mamá muy muy dedicada y a quien yo pues le tengo un, un gran aprecio igual a, a mis colegas en, en la facultad y a ti muy especialmente Gracie que nos has dado esta oportunidad de compartir esta tarde tan bonita en este día
2: tan especial para nosotros muchas gracias
0: Gracias Inge, Marilyn la escuchamos
2: Muchas gracias licenciada Grace, y también gracias por la invitación pues yo también te mando un fuerte abrazo y un besote a mi mamá, eh, que gracias a ella y a mi padre estoy aquí, gracias a él, a la educación, los valores que me han dado. Eh, también agradezco a cada una de las mujeres aquí presentes, porque he aprendido mucho, no solo de ser madre, sino ser profesional, ser mujer, ser esposa. Eh, hoy celebramos pues, el, el Día de la Madre y es, es la integración de todos esos eh, valores que nos dan en la familia y que nacen en el hogar. Y a todas aquellas que son madres, eh, les digo, sigan leyendo, no solo para ser madres, sino para, sigan leyendo lo que les interesa, que les gusta. Sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan investigando. Esto nunca se acaba. Eh, siempre es, eh, logramos una meta, pues armemos otra y la vamos a alcanzar. Siempre con las manos de Dios, con los valores que también Dios nos da. Y siempre... Eh, respetando a, al prójimo como Dios lo, lo ha indicado y pues les invito a todas que que nos escuchan y que sigan el programa de la licenciada Grace.
3: Bueno, en primer lugar agradezco um, el espacio que, o la invitación que usted me está, que me, que me brindó. Y, eh, y ante esto, eh, feliz Día de las Madres acá a todas las compañeras presentes, también eh, en relación a los consejos que uno va adquiriendo o de las experiencias de, de lo que se comparten gracias eh, licenciada Benítez porque yo creo que ella también en cualquier momento llegamos a la oficina LIC mire que necesito hacer tal cosa entonces ella nos da nos ha brindado ese apoyo verdad a mis compañeras del, del cubículo inalcanzables pláticas eh, les mando un saludo y a uh, mi viejita, como yo le digo, mi viejita, eh, agradezco por todo lo que ella me ha enseñado, eh, todo este recorrido y el de enseñarme, si caigo, bueno, debo levantarme y seguir caminando, ¿verdad? Y a mi viejito que también en el cielo siempre me estuvo a mi lado, ¿sí?, eh, dándome el apoyo o escuchando mis, a veces mis decepciones o mis fracasos, pero también eso fueron eh, el motor para poder seguir y salir de la carrera y seguir luchando, ¿verdad?, entonces es el reto para nosotras como madres, teniendo si tenemos hijas eh, mujeres, ¿verdad? El de apoyarlas en ese sentido. Bueno, no solo a las mujeres, también a los a los chicos, ¿verdad? Marilyn, ¿verdad? El ingeniera María Marta, en ese sentido, para que ellos sean eh, hombres y mujeres pensantes y humanos para la sociedad, ya que. Y, Esperemos que acá en un par de años hablemos de, de los logros de nuestros hijos, ¿verdad? Que por lo menos sean premiados con un con premio Nobel, si Dios lo permite, siempre en manos de él. Así que agradezco el espacio de nuevo y gracias por el tiempo.
0: A usted, ingeniera. Ingeniera Rocío,
4: muchas gracias, Grace Bueno, pues, eh, no me queda más que felicitar a todas las mamás. Realmente eh, es un, un reto, eh, una gran responsabilidad, pero algo muy maravilloso, ¿verdad? Y realmente felicitar a las mamás que, a pesar de haber vivido situaciones difíciles, ¿verdad? Han tenido esa valentía de tomar ese reto, ¿verdad? De ser mamá, de tomar la decisión de ser mamá. Porque por ahí dijeron, ¿verdad? No es una obligación ser mamá, no, no. Es un derecho, ¿verdad? Pero realmente eh, motivar a las a, a la juventud que no tengan miedo, ¿verdad? Porque yo, pues, últimamente, pues, he, he oído que no, que tener bebés, no, 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 ¿verdad? Y realmente es lo más lindo que le puede pasar a uno en la vida. Claro, tiene muchas responsabilidades, pero somos capaces. Entonces, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo. Y obviamente, pues, ustedes poco a poco van a, a saber qué decisiones tomar y siempre, pues, eh, tomadas de la mano de Dios, ¿verdad? Así que eh, tratemos nosotros a las mujeres de ayudar a todas esas mujeres que en algún momento están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? A apoyarnos para que tomen esa decisión de ser madre, ¿verdad? Y ser ese ejemplo a seguir para ese chiquitito o esa chiquitita que está ahí con ustedes. Solamente gracias.
5: Gracias, Gracie. Me voy a sumar un poquito a lo que acaba de decir Rocío. Hoy en día las mujeres millennials son las que se encuentran en esta edad reproductiva. Están en general más preparadas educativamente que otras generaciones y no es sorpresa que tengan características y preocupaciones muy diferentes a las de nosotros. Tienen la tecnología eh, prácticamente su gran aliada. Consultan dudas sobre los hijos en Internet. En su gran mayoría son madres que estudian, que trabajan. Eh, son mamás independientes, autónomas y no convencionales. Ser mamá es una de las tareas más hermosas y más complejas de nuestra vida pero hoy en día sabemos que la vida es es un poco más agitada y que cada día las mamás tienen más tareas que desarrollar. Son mamás que estudian, son mamás que trabajan, son mamás que cocinan. Eh, tenemos que ser profesoras, amigas, doctoras, psicólogas y, y muchas otras cosas más. Cada etapa de nuestros hijos es diferente, no se repite. Y sobre todo no olviden, hay que divertirse en cada una de esas etapas y ser felices. Madre, no es solo el 10 de mayo, son todos los días, porque todos los días nos levantamos siendo mamás, ¿ya? Y es bonito por lo menos celebrarlo una vez al, al día, o una vez al año prácticamente. Mis saludos especiales, pues, la mayoría van para hacia el cielo. La mayoría, eh, también, pero no no he de decirles, también les deseo feliz día eh, de, de las madres a mi, a las todas las que son mamás en mi familia, a mis tías, a mis hermanas, a mi hermana. Pero también a esas madres que hoy trabajan y que muchas veces eh, están ahí solas, se sienten solitas. No no se sientan esa compañía, ese ser tan pequeñito. Eh, levantarse y ver esa sonrisa o escuchar esa palabrita tan dulce cuando le dicen a uno mamá. Eh, o a veces está uno dormida y ese respiro imperceptible que ellos tienen, pero que uno de mamá sí oye. ya Y entonces... A todas es un, es un momento tan lindo, tan 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 especial. Mis felicitaciones para ustedes también que están hoy acá y a todas las mamás de la, de la familia universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
6: Muchas gracias, licenciada Vivian. Eh, Está... Principalmente quiero felicitar tanto al, a las eh, participantes de esta, de esta entrevista como a las mam mamás que hay en todo el mundo. Por esta gran labor y por haber tomado la decisión de cumplir con este rol tan importante y tan complejo muchas veces, ¿verdad? Y que también que, que no tengan miedo de pedir ayuda. Muchas veces eh, las mamás, eh, muchas veces tienden a pensar que tienen que hacer todo solas y tienen que poder solas. Y la realidad es que no es así se vale pedir ayuda, es, es importante también, ¿verdad?, para poder ejercer su rol de mamá de la mejor forma posible, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Vivian, así es, no de hecho este programa es inspirado en todas ustedes, ¿verdad?, yo le decía a Marilyn cuando, cuando lo inicié, eh, quiero hacer un, un programa especial dedicado a todas esas mujeres que, que nos representan, ¿verdad? Lo que decía la licenciada Benítez, Las mujeres millennial, ¿verdad? Que, que hoy en día están ocupando espacios Que están, eh, pues estamos viviendo una época Realmente muy transformadora Pero eh, mantenerlo, ¿verdad? Eh, yo veo, por ejemplo A dos de mis mejores amigas A quienes saludo Claudia Escobar y Ana Ruth que Los dos hasta Honduras, ¿verdad? Y eh, que son madres Y, y que pues tienen trabajos muy demandantes, complicados, y cuando las veo, veo, veo esa inspiración. Mis más sinceras felicitaciones, yo voy a enviar un saludo a mi mamá, eh, mi madre se llama Victoria Victoria Chay Vicente de Calderón, y agradecerle porque la verdad creo que el legado que, que, que construyó eh, hoy en día pues eh, es algo muy admirable y, y tiene... Yo creo que todas queremos y para nosotros, todas nuestras madres van a ser siempre las mejores, ¿verdad? Y en este caso, eh, yo reitero esa idea. Mi madre es alguien que me ha enseñado muchísimas cosas y me ha inspirado y me ha motivado. Y creo que me quiero despedir con la frase de Isabel Allende que, 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 que dice de que gracias por enseñarme a volar verdad, y a dar mis pra mis propios pasos hacia adelante. Gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión, como siempre, lo mejor para todos y todas, y nos escuchamos en otro episodio, aquí, en la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC. Hasta pronto.